bydlení je nad zlato je nový reportážní cyklus Alarmu, který vznikl ve spolupráci s nadací Rosa Luxemburg Stiftung. Apolena Rychlíková, Alžběta Metková a Táňa Zabloudilová vyrazili do sedmi evropských metropolí, aby zjistili, jak se místní politici, aktivisté, ale i obyčejní obyvatelé staví ke globální krizi bydlení. Druhá reportáž je od Apoleny Rychlíkové a ta se vydala do Vídně. Vídeň. Systém mydlení, který obdivuje celý svět, berou místní jako něco úplně normálního. Stoletá tradice i aktivní politika bydlení, která dbá na potřeby obyvatel města. Vídeň je v bytové politice světový vzor. Přesto i tady musí řešit své vlastní problémy. Ulice nově vznikající vídeňské čtvrti Zéštat a Špern připomínají scény z filmu Inception. Po nových silnicích skoro nejezdí auta, chodníky jsou prázdné, v obchodech lemujících ulice se lidé myhnou jen vzácně. Zéštat a Špern se pro své budoucí obyvatele teprve dokončuje. Časem tu ale má žít 20 tisíc lidí. Jak se vám tu bydlí, ptám se anglicky prvních kolem jdoucích a po chvíli zjišťujeme, že jsou to Češi. Je tady levno a je to tu hezký. Krčí rameny mladý pár, který tu žije v družstevním bydlení. Metrem jste v centru za chvíli, ale hlavně tu máme všechno, co je potřeba a to nám přijde ideální. Do Vídně se přestěhovali teprve před pár lety a když slyšeli o možnosti pro nejmoucí byt v Zéštadu, neváhali. V poměru k našim platům to tady vyjde nesrovnatelně levněji než v Česku. A navíc, podívejte se na to okolí. Ukazují na různé domy, které čtvrť pojmenovanou po uměle vytvořeném jezeře tvoří, než vesele mizí v jednom z mnoha vnitrobluků. Ekologicky udržitelná, technologicky chytrá, cenově dostupná a architektonicky rozmanitá čtvrť působí věrním slunci jako reklama na dokonalý život. Vyvídní však zeštat představuje nejen z hlediska bydlení celkem běžný standard městského plánování. Rakouská metropole se v žebříčcích kvality života umístěje rok co rok na první příčce. Město, které víc než cokoliv jiného definuje jeho politika bydlení, započalo svou cestu k dnešnímu úspěchu hned po první světové válce. Ačkoliv období rudé Vídně trvalo jen krátce, dalo základ tomu, jak se dnes ve Vídni žije. Z města zdecimovaného první světovou válkou, kde byla bída, chudoba a nedostatečné hygienické i sociální standardy, se během 15 let stala progresivní metropole, do které se sjíždili lidé z celého Rakouska. Když se dnes mluví o politice bydlení, panuje obecné přesvědčení, že jakékoliv velké a systémové změny trvají dlouho. No ano, ve Vídni tamto ale dělají sto let. Zaznívá i u nás kdykoliv, když se zmíní progresivní bytová politika rakouského hlavního města. Přitom ty zásadní změny proběhly v řádu několika let. Když tu sociální demokraté v roce 1919 drtivě vyhráli volby, mimo jiné i díky právu žen volit, dali si jako hlavní úkol udělat zvídně výstavní skříň sociálně demokratické politiky. V té době se Vídeň stala i samostatnou spolkovou zemí, což jí umožnilo vytvářet vlastní zákony. Právo na vzdělání, důstojné bydlení, zdravotnickou péči, veřejně dostupné sportovní vyžití, práci a celkově kvalitní život hrály v politice tehdejší radnice Prim. Vedení města úplně přenastavilo daňovou politiku. Vedle státních daní zavedla městská samozpráva i daně lokální. Ty byly uvaleny na luxusní zboží, jako jsou jezdečtí koně, velká soukromá auta, drahé jídlo. V důsledku investiční činnosti obce se míra nezaměstnanosti ve Vídni ve srovnání se zbytkem Rakouska a Německa snížila. Všechny investice byly financovány přímo z daní, nikoli z úvěrů. 
Městská zpráva tak zůstala nezávislá na věřitelích a nemusela platit úroky z dluhopisů. Vznikla také nová progresivní daň von Bausteuer, daň zbytové výstavby. Již výše stoupala podle hodnoty majetku. Příjmy z ní město použilo k financování rozsáhlého programu bydlení. Tímto způsobem se za pouhých 11 let podařilo postavit víc než 65 tisíc bytů v celkem 350 bytových komplexech vysoké architektonické kvality. Právě z této doby pocházejí i slavné hofy, komplexy, které dodnes slouží jako vzor ideálního bydlení. Jsou rozesity po celém městě. Jde přitom o velmi jednoduché koncepty bytovek s účelným vnitroblokem, ve kterém bylo pro obyvatele připraveno všechno podstatné, dostatek zeleně, školky, školy, knihovny, komunitní centra nebo bazény a prádelny. To vše v docházkové vzdálenosti. Tímto způsobem se ve Vídni staví dodnes. Celý systém bytové politiky ve Vídni stojí na dvou pilířích. Městských a družstevních bytech a nové výstavbě, která pravidelně vyhodnocuje aktuální kritéria a potřeby obyvatel a přizpůsobuje se jim. To hlavní ale zůstává. Byty musí být za každou cenu maximálně dostupné. Vysvětluje mi Daniel Glázer, jeden ze zastupitelů výdeňské radnice, který se věnuje přímo bydlení. Mladý sociální demokrat je také zastupitelem v jedné z městských výdeňských částí, kde má také na starosti bydlení. Speciálně novou výstavbu a bydlení pro nejvíce ohrožené lidi ve čtvrti. Na kusy papírů mi trpělivě kreslí grafy. Ve Vídni žijí přibližně 2 miliony obyvatel v jednom milionu bytových jednotek. 75% žije v nájemních bytech. Z toho větší část, asi 400 tisíc jednotek, tvoří bydlení v městském bytě nebo bytě, který byl postaven pomocí asociací s limitovaným ziskem. Zbytek tvoří tržní nájemné. Jen 20% lidí ve Vídni byty nebo domy vlastní. Zbylých 5% trhu pak tvoří nějaké typy ubytoven a další formy bydlení. To znamená, že 40% ze všech bytů je vyřazeno z trhu a jsou strukturovány přímo jako dostupné bydlení. Navíc každý rakouský zaměstnanec automaticky platí 1% za svého platu jako takzvanou daň na bydlení, což jen ve Vídni přivádí do městského rozpočtu na 250 milionů eur ročně. Je známá věc, že bydlení ve Vídni má oslovovat široké skupiny lidí. Říkáme tomu sice sociální bydlení, ale míří na většinu obyvatel města, takže je to spíš bydlení dostupné. Nechceme, aby stát nebo město dotovali individuální bydlení soukromým pronajímatelům skrz nějaký dávkový systém. Raději zpřístupňujeme bydlení třem čtvrtinám obyvatel a různými stavebními dotacemi diverzifikujeme trh. Utržené peníze dále reinvestujeme, stavíme a opravujeme, popisuje Glázer. Průměrná mzda středních vrstev ve Vídni se měsíčně pohybuje v rozmezí 1300 až 2700 eur. Máme vypočítáno, že by lidé neměli dávat za bydlení více než 20 až 25 jejich rodinného příjmu, takže zhruba 50-metrový byt v regulovaném nájemném stojí 270 až 500 eur. Tržní nájemné, které je spíše pro lidi s vyššími příjmy, může být u stejně velkého bytu mezi 750 a 1250 eury za měsíc. Kreslí mi Daniel Glázer další a další čísla do deníčku a dodává ještě něco ke složitému systému regulací nájemného. Pokud žijete v bytě, který byl postavený před rokem 1945, nesmí nájem přikročit 5,91 eura na metr čtvereční. A to platí pro všechny byty, městské i soukromé. Ale i nově postavené byty regulujeme. Od roku 2019 se dvě třetiny nového developmentu 
vybudovaného asociacemi s limitovaným ziskem za podpory města, nesmí dostat na vyšší cenu čistého nájmu než je 4,97 eura na metr čtvereční. K tomu nám zase dopomáhá územní plánování. To všechno podle něj dělají ve Vídni proto, aby trh zahltili dostupným bydlením a tím vytvořili tlak na soukromé pronajímatele. V prostředí, kde je velmi jednoduché získat extrémně levný pronájem ve vysoce kvalitním bytě, si nikdo nedovolí účtovat za bydlení nesmyslně přepálené ceny. Kromě toho, že je to proti výdeňskému způsobu přemýšlení o bydlení jako základní lidské potřebě. Je to pro majitele i ekonomicky nevýhodné. Drahý byt tu nikdo nechce, dodává Glázer rezolutně. Kromě kontroly nájemného tlačí výdeň i na pronajímatele samotné. Dříve de facto nebylo možné uzavřít jinou nájemní smlouvu než na dobu neurčitou. Dnes je možné tržně pronajímat byty na tři roky. Pro nájemníky fungují kalkulačky na výpočet výše nájemného, existuje non-stop linka, kam se můžou v případě problémů obrátit, je tu i Mítr Hilfe, centrum pomoci, kde je možné získat zadarmo právní radou nebo jinou podporu. Systém, na kterém výdeňská politika bydlení stojí, je však tak složitý a tak komplexní, že ani samotní obyvatelé města ho nechápou. Celých 40% lidí, kteří ve Vídni žijí, přiznává, že by nebyli schopni ho komukoliv vysvětlit, ale jsou s ním spokojeni. Máme celé spektrum podmínek, které musí žadatelé obyt splnit. Nesmí mít příjem jednotlivce vyšší než 3200 eur, musí dva roky žít ve Vídni, musí být starší 18 let a žít tu legálně, případně mít vyřízený asilový pobyt. Vyjmenovává Daniel Glázer různá opatření, kterými si Vídeň své byty hlídá. I ty se operativně přeměňují. Problém ovšem je, že tvoří bariéru, která může být pro některé skupiny nepřekonatelná. Bydlení by mělo být pro všechny, kteří ho potřebují. Reaguje na striktní pravidla Gabu Heindl, slavná vídeňská architektka, urbanistka a aktivistka, která přednáší na univerzitách v Londýně a Sheffieldu. Část bytové politiky radnice kritizuje a volá potom, aby pro skutečně potřebné neplatila žádná pravidla. Architektka před časem dokončila studii na zakázku města s pracovním názvem Musíme mít spravedlivé město níž se soustředí na různé nedostatky současného systému. Mluví především o ženách v patologických vztazích, obětech domácího násilí, které potřebují pomoc okamžitě. Ty někdy nesplňují požadavek radnice, aby žili více než dva roky na stejné adrese a tak se někdy ani neprobojují do pořadníku. Zmiňuje ale také mladé lidi, kteří se do Vídně přestěhují za studiem nebo za prací a nemají splněné některé požadavky, například nutnost žít ve Vídně aspoň dva roky, a proto jsou odkázání na byty s tržními nájmy. Bavíme se také o migrantech. Je to srozumitelné, ale také je to diskriminační pro lidi, kteří jsou v akutní nouzi, říká Gabu Heindl. V podobném duchu mluví i Alexandr Machačke, ředitel neziskové organizace BAVO. Jste tu, abyste slyšela ty ošklivé věci o našem systému bydlení. Je to tak, že jo? Sněje se na mě už od dveří sympatický sociální pracovník a zve mě dovnitř své kanceláři. Ta se nachází ve Floridsdorfu, jedné z výdeňských periferií, v prvním patře panelového domu. Na zdech okolo nás vysí plagáty s nápisy. Pro hazardéry, nerdy, skeptiky, optimisty, komunisty, zamilované vtipálky, kverulanty. Výčet slov je na každém plagátu jiný a někdy dost zábavný. A odkazuje k hlavnímu heslu nové kampaně Bávo, která má jednoduchý název. Bydlení pro všechny. Já jsem toho názoru, že by tržní bydlení vlastně vůbec nemělo existovat. S něčím tak důležitým se obchodovat nemá. Vídeň měla usilovat o maximální podíl sociálního bydlení, říká rezolutně Machačke. 
Když už splníte všechny podmínky, trvá to nějaký čas, než si dostanete z pořadníku přímo k bytu. Jenže pro některé skupiny je extrémně náročné žít dva roky v tržním nájmu. Vysvětlujeme spoza stolu. Máme několik kategorií zranitelných lidí. Kromě migrantů, samoživitelek, lidí s nízkými příjmy, to jsou i lidé bez domova. A pro ty jsme tu my, říká sociální pracovník, který se problematikou bezdomovectví zabývá více než 30 let. Za tu dobu se hodně věcí změnilo. Když jsme začínali, bylo ve Vídni jen pár domů určených přímo pro lidi z ulice. Dnes tu máme přes 30 programů a město pracuje s konceptem Housing First. Ubytovny, kde se dříve mohlo pobývat jen přes noc, se mění na takzvané domy proměny, kde lidé mohou bez obav trávit celé dny. V zimě, kdy hrozí umrznutí, poskytuje město přespání každému, kdo si zažádá. Naše pravidlo je, že žádný člověk nesmí být na ulici mezi listopadem a březnem. I přesto jsou lidé bezdomova i ve Vídni. V celém Rakousku je něco kolem 21 tisíc lidí bezdomova, ale to jsou jen ti registrovaní. Ve Vídni se mluví o necelých pěti tisících lidí bezdomova nebo v nekvalitním bydlení. Problém ale je, že pro ně dnes nemáme dostatek sociálního bydlení. Ano, jsou tu ubytovny, jsou tu i celé domy, kde mohou přespávat. Ale to pořád neznamená, že jim město nabízí skutečný domov, vysvětluje Machačky. Z pohledu sociálního pracovníka má Vídeň své chyby, ale při nejmenším je její politika bydlení stabilní a pevná. A nemáme žádná gheta, což je skvělé. Nejsou tu ani sociálně slabší čtvrti, nic podobného. Sociální bydlení je rozese to po celé Vídni a bydlí v něm naprosto různí lidé. To je bezesporu úspěch. Ale chtělo by to zlepšit systém hodnocení. Chtělo by to důslednější práci s komunitami, aby se ohrožených lidí nebáli. Vídeň je sice solidární město, ale lidi z ulice tu v sousedství za stolik obyvatel nechce. Přiznává kriticky sociální pracovník. Každý rok se snažíme uchovat na 2000 bytů pro lidi v největší akutní nouzi. A na ty se nečeká. Oponuje jeho tvrzením Daniel Glázer. Podle Alexandra Machačkeho to ale nestačí. Tlačit se musí i na soukromé pronajímatele, aby své byty ještě zlevňovaly. Město může jen stavit další a další sociální bydlení, což dělá, ale spolu s tím by se mělo usilovat o omezení soukromého trhu s bydlením, větší zastropování nájemného. Bohužel to může zajistit jen stát, stěžuje si machačky. Ví, že z konzervativci ve vládě jsou tvrdší regulace v jakékoliv oblasti nemyslitelné. I do Vídně už doputoval názor, že s bydlením se má obchodovat. Ale víte, co o tom říká Lejlány Farha? Směje se? Vím. Odpovídám mu a pak oba zároveň řekneme. Zlato není lidské právo. Bydlení ano. Monumentální budova Wiener Wohnen stojí přímo u stanice metra gázometr. V chladném jarním počasí vypadá trochu jako nedobytná tvrz. V úřadě jehož jediným úkolem je starat se o kvalitu výdeňského bydlení pracuje na čtyři tisíce lidí. Jedním z nich je i Christian Kaufmann. Jsme největší neziskovou firmou zaměřenou na bydlení v Evropě, dnes se píchou, když mě provádí chodbami budovy. V městských bytech žije zhruba půl milionu lidí. Jsme také největší světový pronajímatel obecních bytů, dodává ještě pečlivě jeho kolegyně. Jenom obydlení ale nejde. Staráme se o stovky parků, dětských hřišť, společenských místností, určených pro kulturní nebo sportovní vyžití, ale zaměstnáváme i sociální pracovníky, kteří pečují o stabilitu komunit. To je pro nás extrémně důležité, zdůrazňuje Kaufman. S jednou takovou dvojící si setkávám náhodou při návštěvě jednoho z nejslavnějších výdeňských hofů. Roymanhof, tvořený nádherně členěnou fasádou a opečovávanými vnitrobloky s honostnými bazénky, obývají typově různorodí lidé. 
Celkem se tu nachází 450 bytů. Žije se tu dobře. Nájem je nízký a taky se o nás dost starají. Kdykoliv něco potřebujeme, stačí se ozvat. Říká bez sebe menšího náznaku zájmu mladší muž, který před domem pleje záhonek. Tak je to ve Vídni skoro pokaždé, když se obydlení bavím s místními obyvateli. Ani je nenapadne, že z hlediska věčnových poměrů v Evropě vlastně žijí v utopii. My jsme tu v podstatě od toho, aby se dařilo překonávat drobné i větší problémy, které mezi nájemníky můžou nastat, říká mi Daniel, jeden ze 160 sociálních pracovníků zaměstnaných městem jako komunitní koordinátoři. Snažíme se budovat pozitivní vztahy mezi lidmi v domech, starat se o komunitní život, naslouchat místním a společně pak s nimi hledat řešení nebo měnit věci k lepšímu. Pro Wienervonen je takový způsob práce typický. Lidé si neplatí jen zabity, ty samotné vám domov nevytvoří. Je nutné zajišťovat takovou kvalitu života, aby každý nájemník byl spokojený a žil v pocitu bezpečí. Od roku 2004 se většina nově postavených bytů realizovala prostřednictvím asociací s limitovaným ziskem. Město se tímto způsobem pokoušelo diverzifikovat trh a dát možnost menším developerům, aby za přesně daných podmínek mohli stavět. Snažíme se podmínky pro výstavbu přizpůsobovat aktuálním potřebám. Máme celkem čtyři pilíře, které město při zadávání zakázek hodnotí. Ekonomickou dostupnost, architekturu, sociální udržitelnost a ekologii. Vysvětlujeme Kurt Hofstetter, jeden z lidí zodpovědných za IBA Viena, mezinárodní výstavu v budov, kterou Vídeň bude hostit v roce 2022. Pojala ji jako přehlídku toho nejlepšího ze sociálního bydlení. Možnost, jak účelně renovovat i vytvářet novou výstavbu. Nazýváme celý koncept novým sociálním bydlením, což ale znamená především to, že operativně pracujeme s aktuálními výzvami. Řešíme proměnu trhu práce, genderové otázky, nové technologie, maximální dostupnost pro lidi s jakýmkoliv handicapem a samozřejmě klimatickou krizi, říká důrazně Hofštetr. Podle těchto kritérií se tvoří nové bytové komplexy, které za dva roky Vídeň představí veřejnosti. Celkem má být uvedena přibližně stovka projektů v devíti čtvrtích. Většinu z nich postaví asociace s limitovaným ziskem. Pár z nich ale plánují postavit i soukromí investoři a město samotné. Na nějakou dobu přestal Wienervonen stavět. Přišlo nám, že je potřeba spíše podporovat asociace s limitovaným ziskem, což je taková výdeňská obdoba družstevního bydlení, říká Christian Kaufmann. Jenže globální krize bydlení udeřila i na Vídeň a tak jsme začali jednat. V roce 2015 jsme začali stavět první z nových hofů. Pojmenovali jsme ho Barbara Prámrhov, po jedné z nejslavnějších levicových političek v Rakousku. Celkem chceme během následujících pár let vybudovat 4000 bytů, pronáší s hrdostí v hlase. Místo, kde Barbara Prámrhov stojí, vypadá trochu jako moderní verze filmu Panel Story od Věry Chytilové. Vede sem prodloužená stanice metra, bytovka stojí, ale všechno ostatní je teprve v procesu. Rozkopané pozemky, vznikající veřejný prostor, dětské hřiště ve výstavbě. Už tady ale bydlí lidé a v celém tom chaosu se nerušeně pohybují. Jednoduchý bytový komplex zdobí klasický rudý nápis, kterým město občanům připomíná, kdo jejich bydlení zaplatil. Postaveno městem Vídeň mezi léty 2018 až 2019. Jako většina městského a družstevního bydlení má i Barbara Prámrhov vnitroblok a komunitní prvky jako společnou pavlač. Vstupní halu zdobí umělecká mozaika. Vídeň totiž stále pracuje s koncepcí procento na umění a podporuje umístování uměleckých děl ve veřejném prostoru.
Jeďte se podívat do nové čtvrti Zonenwenderfiertl. Je hned u hlavního nádraží. Nabádá mě ještě Christian Kaufmann. Obří výstavbu v lukrativní lokalitě tvoří rozmanité typy budov. Najdeme tu velké bytové komplexy i menší objekty. Domy obložené dřevem i samostatně stojící malé paneláky. Část prostoru není vůbec zastavěna a je vyhrazená zeleným pásům, hřištím, cyklostezkám, rozlehlému parku. Jednotlivé vnitrobloky jsou volně průchozí a navazují na sebe. Skoro každá orientační tabule na jednotlivých budovách ukazuje, jak moc se v Zonenwenderfiertlu dbá na komunitní život. Najdete tu kino, společenské místnosti, zahradní altánky určené ke společnému grilování, pavlače. V řadě domů jsou přístupné tělocvičny, najdete tu bazény. Někdy na střechách, jindy zabudované přímo v domech. Objevují se i komunitní zahrady se včelíny nebo opravny kol. Všechna společná místa jsou maximálně bezbariérová a přátelská k dětem. V téhle nové čtvrti byla velká část domů postavena právě pomocí asociací s limitovaným ziskem, kterých je vyvídní kolem 60. Tak třeba jsme si vypočítali maximální možný zisk takové asociace a to s přihlédnutím na ekonomicky udržitelný aspekt výstavby, popisuje Daniel Glázer. Náklady na nový development jsou podle nás ideální vyvýšit 2100 eur, 55 000 korun na metr čtvereční. To je částka, za kterou by se mělo stavět a která přitom zaručuje maximální kvalitu. Ukazuje na různé sloupce ve své prezentaci. Celý systém družstevního bydlení je založený na systému spolufinancování, díky kterému si město udržuje stabilizovaný rozpočet. V modelu podporovaného bydlení figuruje kromě města banka, samotná developerská asociace a ještě družstevník. Ukazuje glázer na své pečlivě vypracované grafy. Banka, asociace i družstevník mají nějaký počáteční vklad. Město ho pak doplní. Pracujeme s tím, že maximální povolený úrok u asociací i u bank je 2,5%, zatímco na trhu je to 5%. Město si nárokuje procento úroku. Z těchto částek nakonec skládáme nájemné. Dostupnost je totiž otázkou zisku, dodává. V praxi to znamená, že výsledné nájemné na metr čtverečních u asociací je poloviční oproti tržnímu. V městem nejméně podporovaných výstavbách je počáteční družstevní vklad třeba i 30 tisíc eur. Nájemné je pak ale doživotně 8 eur na metr čtverečních se vším všudy. Nájemné je pak ale doživotně 8 eur na metr čtverečních se vším všudy. Vedle tohoto typu výstavby má ale výdeň i výrazněji dotované projekty, kde je počáteční částka, kterou musí družstevník vložit, mnohem nižší. Na výši nájemného se to ale projeví jen minimálně. Taková politika je možná i proto, že Vídeň reguluje ceny pozemků. Právě ty bývají z hlediska výstavby nejdražší a město to dobře ví. Vyrobili jsme nové zóny a ocenili je, ukazuje Glázer. Jde nám o to, aby se z pozemky nespekulovalo, to hrozně zvyšuje cenu výstavby. Když někdo v minulosti vlastnil pole, které se změnilo na stavební pozemek, šlo o hrozný skok v ceně. Proto jsme určili, že každý takový pozemek musí být ze dvou třetin prodán za cenu 188 eur na metr čtvereční. A jen s jednou třetinou si majitel může nakládat komerčně a prodávat ho za tržní cenu 750 eur. Tím město vstupuje do soukromých jednání a pro sebe i pro asociace zajišťuje možnost dostupného odkupu půdy, říká Daniel Glázer. Pro vlastníka pozemku je to velký výdělek tak i tak, dodává ještě lakonicky. To hlavní, čeho se za každou cenu snažím vyvarovat je, aby moje kritika vyzněla jako to, co říkají pravicoví politici. Moje kritika míří zleva. Mluvím o nespravedlnosti systému bydlení, které však za žádných okolností nevyřeší trh 
ale jenom lepší politika ze strany města a kvalitnější balancování. Všechno, co se o politice bydlení ve Vídni říká, je pravda, ale máme i co zlepšovat. Říká Gabu Heindl důrazně a dodává, že tendence zničit unikátní výdeňský systém jeho tržní liberalizací neustále sílí. Privatizace a deregulace by ale znamenaly cestu do pekel, varuje. Jenže právě to dnes hrozí. V Rakousku totiž vládne pravicový parlament a ačkoliv města mají svou autonomii, to hlavní rozhodují státní zákony. Doplňují ji Alexandr Machačke z Bavo. Podle nového rakouského zákona je možné nabídnout družstevníkům jejich byty k odkupu po pěti letech. Dříve tato hranice byla deset let, ale málo kdo ji využíval. Popisuje Heindl, která proti novému zákonu aktivně vystupuje. Vždyť je to blbost. Město družstevní byty masivně dotuje. Tak proč by si někdo náš společný majetek měl vůbec kupovat do soukromého vlastnictví? Rozčiluje se známá architektka. Dělali jsme si výzkum a 84% obyvatel Vídně o žádnou privatizaci nestojí. Ale možnost odkupu družstevních bytů nás samozřejmě znepokojuje. Kdyby ho lidé začali uplatňovat, dá se očekávat, že se právě s tímto typem bydlení bude spekulovat. Obyvatelé ho koupí levně, pak ho za mnohem víc předprodají a celý systém může začít kolabovat, přiznává Christian Kaufmann. Přes řadu obav, které s novým federálním zákonem přicházejí, ale věří, že ke zničení výdeňského systému bydlení nikdy nedojde. Naše tradice funguje už sto let. Každý, kdo ve Vídni žije, chápe, v čem je to výhodné. Oproti jiným městům nás tolik nezasahuje globální krize bydlení. Jasně, máte tu čtvrti, které jsou více turistické, jenže i v nich žijí úplně obyčejní lidé a fungují úplně normální obchody. A o tom to celé je. Nemůžete bojovat proti gentrifikaci turismu, negativní promění města a služeb bez místních lidí. Jediný způsob, jak ve městě vzdorovat gentrifikaci, je pečovat o jeho obyvatele. Chránit jejich domovy, jejich právo na bydlení, jejich komunity. A to zajistí pouze dostupné bydlení. Všechno ostatní je jen kosmetika. Uzavírá rezolutně Kaufman, zatímco se loučíme na chodbě administrativního molochu. Wienermonen, stejně jako celá místní politika bydlení, není úplně bez chyby. Jedno je však z atmosféry rakouského hlavního města, místních institucí i myšlení obyvatel možné vyčíst téměř stoprocentně. Ve Vídni je bydlení chápáno jako právo do takové míry, že nad tím nikoho nenapadne ani přemýšlet. Pokud se vám reportáž líbila, čtete rádi Alarm nebo máte rádi naše podcasty, můžete nás podpořit v naší stálé kampani na adrese darujme.cz lomeno projekt lomeno 905. Odkaz najdete i pod každým článkem na našem webu advalarm.cz.